0: Nuits de France Culture.
1: L'entrée de Tony Truant de Francis Poulenc dans le monde de la musique ne s'est pas faite seule. Il est en effet entouré à partir de 1916 de Georges Auric, Louis Duré, Arthur Honegger, Germaine Taillefer et Darius Mio, groupe d'amis inséparables, unis par leur jeune âge et leur talent extraordinaire pour la composition. Le critique et compositeur Henri Collet leur donne alors un nom qui résonnera à tout jamais dans l'histoire de la musique française, le groupe des six. Sous le patronage d'Éric Satie ou encore de Jean Cocteau, qui leur sert d'agent et de consultant poétique, le groupe des six, sans présenter une uniformité esthétique quelconque, marque un renouveau dans la composition française. Dans ce quatrième de 18 entretiens au micro du musicologue Claude Rostand, Francis Poulenc se livre sur la généalogie de ce fameux groupe d'amis que, semble-t-il, le destin voulait réunir à tout prix. Une émission diffusée pour la première fois le 3 novembre 1953 sur Paris Inter.
0: Radiodiffusion Française présente Entretien avec Francis Poulin. Propos recueillis par Claude Rostand Vous m'avez parlé jusqu'à présent de votre acquis sur le plan de la sensibilité et sur le plan de la musique et je voudrais vous demander maintenant de me dire dans quelles conditions, dans quel état d'esprit vous avez fait votre entrée dans l'histoire de la musique. Je sais qu'avec votre modestie, vous allez me dire, en baissant les paupières avec pudeur, que les mots « histoire de la musique » sont de bien grands mots. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai tort de parler de modestie. Dans votre cas, il n'y en a pas tellement au fond. Et c'est très bien comme ça. Ce que l'on pourrait prendre pour de la modestie, c'est en réalité, je crois, de l'inquiétude. Et c'est encore mieux ainsi, l'inquiétude vraie, c'est la suprême élégance d'un esprit authentique et d'un véritable créateur. Cette parenthèse étant fermée, vous avez donc fait un jour votre entrée, une entrée plutôt, assez remarquée dans une scène connue de la grande pièce qui s'appelle, que vous le veuillez ou non, Histoire de la musique. Je veux parler de l'épisode du groupe des six. Comment avez-vous connu vos camarades du groupe des six Avec une rare logique, j'ai connu d'abord celui qui est devenu
2: depuis mon frère spirituel. J'ai nommé Georges Auric. Nous avons exactement le même âge, je suis son aîné d'à peine trois semaines, mais intellectuellement, je me suis toujours senti son cadet. La précocité d'Auric est telle dans tous les domaines qu'à 14 ans, on le jouait à la Société nationale de musique. À 16 ans, il discutait sociologie avec Léon Blois, théologie, avec Jacques Maritain, et à 17 ans, Apollinaire lui lisait les mamelles de Tirésias en lui demandant son avis. Ricardo Vignes, avec son intelligence d'insecte, comprit tout de suite que nous étions faits l'un pour l'autre, et il y avait tout juste deux mois que je prenais mes leçons de piano chez Vignes, lorsqu'il me présenta à Auric. Ceci se passait en 1916, si j'ai bonne mémoire. Auric habitait alors à Montmartre, derrière le Sacré-Cœur, rue Lamarck. Je revois avec émotion les moindres détails de sa chambre. Sur un piano, rarement accordé au toucher capricieux, une montagne de musique s'accumulait, qui témoignait d'un parfait éclectisme, allant des polyphonies du XVIe aux opérettes de Messager, en passant par le pierre ou lunaire de Schoenberg et l'Allegro barbaro de Bartok. Un petit serpent de perles Souvenir d'Égypte ou du Maroc était accroché côté droit au porte bougies du piano. Il y a des œuvres comme Parade que je ne puis entendre sans voir tressaillir ce petit serpent. Dès que je connus Auric, je fus fasciné par sa culture et je ne le quittais plus. Il avait deviné que, sous mon aspect de jeune bourgeois, j'étais fort affranchi et que nos échanges pouvaient aller de pair. Un être, hélas, aujourd'hui disparu, qui était ma plus intime amie d'enfance, Raymond de Linocier, se joignait souvent à nous. Raymond de Linocier, que Léon Paul Farg a si bien évoqué dans son poème commémoratif La violette noire, Raymond, ami d'Adrienne Monnier, la célèbre libraire de la rue de l'Odéon, de Fargue, de Joyce, de Gide, de Valérie Larbeau, fut avec Auric, le véritable ferment intellectuel de mon adolescence. Elle était à nos côtés, lorsque furent créés à trois jours de distance les fâcheux d'Auric et mes biches à Monte Carlo en 1924. Hélas, en 1930, la mort l'a ravie prématurément, et depuis lors, cette façon de me juger si lucide et si affectueuse, je ne l'ai plus trouvée que chez Auric. Tout dans la vie a contribué à nous faire vivre parallèlement, Auric et moi. Songez donc, Claude, nous avons créé les noces de Stravinsky ensemble, nous avons fait tous deux partie de l'équipe de Diaghilev, nous nous sommes partagés l'affection d'un Paul-Éluard, -et, et que sais-je encore Près de 40 ans d'amitié nous trouvent aujourd'hui toujours aussi unis. Et c'est un bienfait inestimable et rare chez deux artistes, croyez-moi. Ainsi, j'avoue que lorsque j'assiste à un succès d'Auric, comme récemment celui de Phèdre à l'Opéra, J'en ai
0: les larmes aux yeux et je suis glacé d'émotion et je meurs de trac. En effet, ce que vous dites est très frappant. Du moins, j'en ai toujours été très frappé en assistant à une conversation entre Auric et vous de cette sorte de complicité secrète qui existe entre vous deux et dans laquelle il semble qu'il est impossible ou difficile, tout au moins, de s'introduire. On a l'impression de rester à la porte, comme si vous parliez un langage inconnu et mystérieux, ce qui est probablement le signe d'une interpénétration spirituelle réciproque assez rare. C'est très vrai. Mais a priori, eh bien voyons, a priori, a
2: priori, eh bien oui, le... a priori, le second des six que j'ai connu, c'est Arthur Honegger, en 1917, chez Jeanne Bathory. Le bon Vignes, toujours le bon Vignes, qui raffolait de moi, qu'on excuse cette douce immodestie, m'avait emmené chez Jeanne Bathory, que j'admirais beaucoup. Cher grande Bathory, que n'a-t-elle pas fait pour la musique moderne Première interprète de Debussy, de Ravel, de Fauré, de Roussel, de Satie, de Millot et de tant d'autres, elle réunissait dans son atelier du boulevard Pereire les jeunes musiciens désireux de se rencontrer ou de se connaître. En 1916, André Capelet, récemment revenu du front, dirigeait parfois chez elle une étrange chorale où l'on voyait parmi les basses, mes deux maîtres, Vignes et Charles Kéclin, et, dont je ne sais plus quel emploi, Honegger et moi-même. Il s'agissait de chanter les trois chansons a capella de Ravel, encore inédites. Le résultat n'était pas brillant, mais la bonne volonté y était. Les premières fois, Honegger m'intimida, malgré ce bon sourire d'accueil si jovial qu'il a toujours gardé. Mais je ne tardai pas à me familiariser avec lui, et tout alla au mieux, lorsque je le vis dans le jeu de Robin et Marion, monté par Bathory au vieux colombier, déguisé en tambourinaire par son ami le peintre Oxé. Une douce jeune fille, au visage, pré-raphaélique, l'accompagnait toujours. Cette douce jeune fille, si modestement savante, est devenue depuis lors son épouse. J'ai toujours conservé pour elle une tendre affection.
0: Mais est-ce que vous êtes avec Honegger dans une autre aussi étroite communauté d'idées qu'avec Georges Auric
2: Je suis moins intime avec
0: Honegger qu'avec Auric Millot. Mais ce n'est pas du
2: tout pour des raisons esthétiques, car je n'aime rien tant que ce qui m'est opposé. Mais très prosaïquement, comment vous dirais-je, pour une simple question de téléphone. Arthur ne répond jamais au bout du fil et il n'ouvre pas la porte si on sonne chez lui. Avouez que cela rend l'intimité difficile. Alors... Lorsque je le rencontre au concert ou au théâtre avec sa femme, je me dis, comme
0: c'est mélancolique d'être de si bons amis et de se voir si peu. C'est mélancolique en effet, car on imagine facilement tout ce que ce manque de contact chez deux musiciens si différents peut faire perdre aussi bien à l'un qu'à l'autre. Et ensuite, après Honegger, à la même époque, à la même époque qu'Arthur, je connus Germaine Taillefer
2: et Louis Duret. Qu'elle était ravissante, en 1917, notre Germaine, avec son cartable d'écolière, plein de tous les premiers prix du conservatoire. Qu'elle était gentille et douée. Elle l'est toujours, extraordinairement douée. Mais je regrette quelquefois qu'elle n'ait pas sorti d'elle-même tout ce qu'une Marie-Laurencin, par exemple, a su tirer de son génie féminin. Quoi qu'il en soit, de quel charmant apport est sa musique. Louis Durand. Parlons de Louis Duret, le loyal Duret, qui par je ne sais quel scrupule se sépara de nous au moment où les mariés de la Tour Eiffel consacraient d'une façon d'ailleurs tout éphémère notre groupe arbitraire. Louis Duret, le silencieux Duret, était l'image même de la modestie et de la noblesse. Je lui dédiais mes premières mélodies, le bestiaire, que j'avais composé, sans le savoir en même temps que le sien. J'aimerais qu'on voit, dans ce sensible
0: hommage, la tendre estime dans laquelle je l'ai toujours tenu. Et Millot, notre Darius, qu'attendez-vous pour en parler Mon cher Claude, soyez patient, j'ai
2: adopté l'ordre chronologique et n'oubliez pas qu'au début, Millot ne faisait que virtuellement partie de notre groupe, puisqu'en 1917, il était encore au Brésil avec Paul Claudel. Bathory savait bien entendu qu'il serait des nôtres. Elle l'avait donc marié à nous par procuration. Lorsque Millot revient du Brésil joue littéralement le coup de foudre, ce qui est aussi valable en amitié qu'en amour. Qu'il était séduisant, ce robuste méditerranéen, appuyé sur une fine canne de rhinocéros, habillé de gris clair, avec des cravates fraises et citrons. Qu'il était amusant avec ses histoires des tropiques et que c'était délicieux de l'entendre jouer avec ce toucher adorablement négligent, ses albums de voyage, les Saudades du Brésil ou le Bœuf sur le Toit. J'admirais depuis longtemps Millot, d'ailleurs, mais une carte un peu pompeuse qu'il m'avait envoyée sans me connaître en réponse à une demande d'autographe me faisait craindre un pontife, alors que je trouvais le plus accueillant des camarades. À dater de son retour du Brésil, Millot est devenu pour moi un ami intime. En 1920, nous avons voyagé en Italie. En 1921, nous sommes allés à Vienne pour rendre hommage à Schoenberg. C'est là, chez la veuve de Gustave Mahler, que nous avons connu Albanberg et Weber. Avec les années, j'admire de plus en plus l'œuvre de Millot. Qu'il est loin le temps où j'écrivais à Sauguet une lettre injuste et sotte sur la création du monde, lettre que le cher Darius eut l'indiscrétion de lire un jour où elle traînait sur la table de Sauguet. En réentendant l'hiver passé la création,
0: J'admirais, au contraire, une beauté sans ride, sans digue d'époque. Et maintenant que vous avez nommé les six, pouvez-vous nous parler du groupe des six Est-ce bien la peine Tout le monde connaît cette histoire abâchée.
2: Six musiciens, ayant été plusieurs fois réunis ensemble par la grâce de Jeanne Bathory, au Vieux Colombier, et de Félix Delgrange à l'Iré-Palette, Henri Collet, critique de comédien les baptisa les six Français à l'instar des saints russes fameux. Le slogan était facile, mais la genèse effrayante de publicité aussi nous acceptâmes une étiquette qui, au fond, ne signifiait pas grand-chose. La diversité de nos musiques, de nos goûts, de nos dégoûts, démentait une esthétique commune. Quoi de plus opposé, par exemple, que la musique de Néguer et d'Ori ?« Mio »,« admirait Magnard, Moi pas ». Nous n'aimions ni l'un ni l'autre, Florent Schmitt, Conneguet, respectait. Arthur, par contre, méprisait
0: au fond de lui-même, Sati, Coric, Millot et moi-même, adorions. Quelle salade, mais dites-moi. Alors, dans tout cela, quel rôle a joué Jean Cocteau Le rôle d'un managère de génie, d'un ami fidèle et exquis. C'était, voyons, si vous voulez bien... Euh, voyons, attendez. C'était notre chroniqueur poétique bien plus que notre théoricien. Voilà. Donc, le coq et l'Arlequin. Elle n'a pas été, en réalité, l'évangile du groupe. À vrai dire, mon cher Claude... Voyons, attendez. Le
2: coq et l'arlequin n'est pas tant un manifeste de groupe... qu'une défense de l'esthétique de Satie... en l'opposant aux grands aînés d'avant XIV, c'est-à-dire de Bussi, Ravel, Stravinsky. Cocteau, qui en 1919 venait de monter parade avec Satie et Picasso... souhaitait que notre esthétique fût la sienne. Eh bien, l'écho est fort de Millot et le roi David était à l'opposé de cet art net et cru qu'il prônait. On voit du coup que le groupe des six n'était pas une école esthétique,
0: mais une simple association amicale. Et alors, quel rôle, d'autre part, joua Sati dans le groupe ou sur le groupe, et chez vous en particulier Sati, qui savait bien que tous
2: ne pensaient pas comme lui, et que tous ne l'admiraient pas également, ce qui lui importait beaucoup, ne prit jamais la position de chef de groupe. Comme il ne pouvait pas embrigader, brigader, par exemple, un guerre. Il se contenta de nous encourager, de nous réunir et parfois même de nous désunir par une sorte de jeu dont je vous reparlerai peut-être plus loin. L'influence de Satie, en tout cas sur moi, fut considérable, tant spirituellement que musicalement. Quand je l'ai connu en 1916, je l'admirais et je jouais sa musique de piano depuis longtemps. Parade acheva de nous lier et sa musique demeure pour moi un des plus chers trésors de toute la musique. J'ai connu Satie, Parvignaise, bien entendu. Au début, il se méfiait de moi, car il pensait que j'étais tout simplement un fils à papa. Mais Auric et Raymond, l'innocent, le détrompèrent, et voyant mon enthousiasme pour parade, il m'adopta complètement. Que de fois, le bon maître, ainsi que nous l'appelions, est venu prendre ses repas à la maison. Je me souviens, tenez, d'un détail amusant, je me souviens d'un étrange déjeuner le 8 avril 1922, où Bartok et Satie se rencontrèrent chez moi pour la première et dernière fois. Quelques-unes de leurs œuvres, dédicacées ce jour-là, fixent singulièrement cette date. Comme deux oiseaux qui n'ont pas le même chant, Bartok et Satie s'observaient, se méfiaient et gardaient un silence accablant « Couric et moi, essayons en vain de rompre. C'est pour moi un extraordinaire et bien
0: symbolique souvenir, je vous assure. Ce genre de rencontre, d'ailleurs, est souvent très décevante, en effet. Oui. Mais euh, pour en revenir à Satie, à Satie et à vous-même, en même temps, est-ce que vous estimez qu'il a eu sur vous une influence musicalement, une influence réelle Oui, bien sûr L'influence de Satie sur ma musique a été
2: non seulement réelle, mais elle a été immédiate. Songez donc, en 1917, j'en étais encore à composer du Sous stravinsky issu du Rossigol. J'étais à cette époque assez fier, je l'avoue, d'une pièce pour piano intitulée « Processional
0: pour la crémation d'un mandarin ». Ah, Fichtre, vous alliez bien à ce moment-là. Et puis, d'après le titre, ça ne fait pas du tout groupe. D6, comment était-ce Oh, comment était-ce, comment était-ce Le début, c'était, si je m'en souviens bien,
2: quelque chose dans ce genre. Vous savez, euh, très marchinoise du Rossignol.
0: C'est somptueux et terrifiant, c'est toute l'Asie. Toute l'Asie, bien entendu, bien entendu. Mais heureusement, quelques temps après, j'écrivais les mouvements perpétuels
2: et un peu plus tard, cette suite en eut si franchement Satie. Vous voyez que la métamorphose s'était topée en un clin d'œil sous la conduite d'un devin qui connaissait ma vraie personnalité. Savez-vous que même aujourd'hui, Claude, je me pose souvent la question. Je me dis quelquefois qu'aurait pensé Satie de telle ou telle de mes œuvres. Écoutez, Claude, ça, maintenant, il me
0: semble que vous en savez assez sur le groupe des six, tout de même, hein? Pas assez cependant, pour ne pas vous demander de nous faire écouter un morceau de vous, euh, typiquement en groupe des six, le final de votre sonate pour corps, trompette, trombone. La radiodiffusion française vous a présenté Entretien avec Francis Poulenc Propos recueillis par Claude Rostand
1: C'était le quatrième de 18 Entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 3 novembre 1953 sur Paris Inter. À suivre.